0: Hola, muy feliz tarde, día, noche tengan todos. Dependiendo del lugar donde se encuentren, puede ser cualquier hora del día, bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes, ahora en el horario, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Sean todos bienvenidos a este espacio donde vamos a estar hablando de la enseñanza de los maestros ascendidos. Ya sea que lo veas hoy en vivo, hoy 6 de septiembre, 3 p.m. O que lo escuches en diferido. Se queda grabada la clase en YouTube, así que está al acceso de todo el mundo que quiera accesar a esta clase y a cualquiera de las clases del grupo. Y como siempre, a todos los que se encuentran conectados actualmente, siempre les solicito, si lo tienen a bien, por favor decirme si se escucha bien el audio, si se ve bien la imagen, para saber que estamos transmitiendo adecuadamente la clase. Les agradezco sus comentarios, además de que ya saben que por YouTube se puede... Chatear y ustedes pueden hacer preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar, estar tratando el día de hoy. Si no quieren lanzar al aire la pregunta, pueden escribir a mi correo Ana Julia todo en minúscula y pegado arroba cerapisb.com. Con mucho gusto les contesto ya sea alguna duda, pregunta, comentario, solicitud ya sea de esta clase o de otras, o de cualquier amante de la enseñanza, o de algo que tenga que ver con la enseñanza de los maestros ascendidos, con mucho gusto, para mí siempre es un placer servirles. Y vamos a ver, están conectados Charity del Sol Dios te bendice, Charity. Reportando sintonías de Miami, Florida, Marian Mateo, Dios te bendice, Marian Reportando sintonías de Santo Domingo. República Dominicana. Iván, Dios te bendice, Iván. Reportando sintonías de Guadalajara, México. Mónica Mariani, reporta sintonías de Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Mónica. Dice Iván, se escucha y se ve bien. Gracias, Iván. Gracias. Dice Charity, per, eh, que se ve, que todo está perfecto. Gracias, Charity. María Luisa, Dios te bendice, hermana. Reportando sintonías de Heidelberg, Alemania. Y Mónica también reporta que está perfecto. Gracias, Mónica. ¡Uy, Consuelito! Consuelo Barrera dice, bendice, hermana. Reportando sintonía desde Las Vegas. Un fuerte abrazo para ti también. Dice Marían, esta vez llegué temprano. (risa) La clase el lunes pasado, Marían, llegó a la hora que nos estábamos despidiendo. (risa) ¡Qué bueno, Marían! ¡Qué bueno! De todas maneras, ya sabes que si hay cualquier eventualidad... La clase queda grabada por YouTube, pero siempre es agradable tenerlos en vivo participando. Así que dice, Marían, hey, me quedé dormida y eran cinco minutos. Estaba agotada cuando desperté y llegué tarde. Ah, muy bien. Un abrazo para ti, Marían. Y dice, Consuelo, se escucha perfecto. Gracias, Consuelo. Mirta Quintana reporta sintonías de Santiago de Chile. Dios te bendice, Mirta. Bueno, y todos aquellos que si lo tienen a reportar sintonías... Al estarse uniendo a la clase, pues, con mucho gusto leemos la sintonía, siempre diciéndonos cómo se llaman, de dónde nos escriben, hacia dónde se expande este bendito y bello campo de fuerza de que conforma la enseñanza de los maestros ascendidos. Aquí la orden del día, la orden del día es expansión, expansión, expandirse y cada uno de nosotros somos esos focos de expansión, ya sea que estemos conectados en las clases, participemos de ellas, nos entusiasmemos por también cualquiera de ustedes estar impartiendo las clases, abrir grupos, etcétera, o que participemos en actividades como servicio de transmisión de la llama, que por el momento no les voy a recordar el de este mes, porque realmente no es este domingo, sino es hasta el de arriba, y cuando... Se hace con mucha anticipación, podría, podía, cabe dentro de las posibilidades, que se olvide. Así que se los recuerdo el próximo lunes, el servicio de transmisión de la llamada de este mes de septiembre, que es en domingo, imagínense, el templo del la arcángel Miguel. Así que vamos a estar con ese rayo azul en todo su esplendor y con todo, viene con todo. Así que... Es una de las transmisiones de la llama esa y la que sigue, que es la de la del templo del Confort, del amado Johan. Recuerden también que ahora en septiembre viene la entrega de, de, la, de la cosecha y los primeros que entregan es en la hueste angélica. Y en este mes de septiembre, siendo el 29 de septiembre, el día del amado Arcángel Miguel, es la entrega de la cosecha de la hueste angélica en octubre viene la entrega de la cosecha de los elementales y en noviembre la del reino humano. Así que ya viene, ya se está, ya se siente que se avecina final de año cuando vienen todas estas entregas de cosecha, vienen las actividades de final de año y bueno, el año se ha pasado volando, me imagino que ustedes también lo han podido percibir, se ha pasado volando. Así que Una una recapitulación de qué tanto hemos hecho nosotros en este año que podemos entregarle al Señor del Mundo cuando le corresponde al reino humano y cuando nosotros de manera individual o grupal, si tienen grupos, sino entonces de manera individual puedan entregar ustedes su cosecha. Y nos dice aquí Blanca Uribe, Dios te bendice, Blanca, reportando sintonía desde Bogotá. Paola Farías reportando sintonía desde Cancún, México. Emily Chamorro, reporta sintonía desde Murcia, España. Bendiciones para todos, Blanca, Paola, Emily. Gracias por su reporte de sintonía. Dice, Paola, ya siento la Navidad, ¿verdad? Ya cuando viene, dice que septiembre, octubre. Y como les digo, aquí en las actividades del grupo, que los servicios de transmisión de La Llama se realizan, Y en este año es la primera vez que realizamos con diferentes llamas cada mes. Y es una tremenda aventura y una tremenda experiencia. Y para ustedes que participan también de esto, me imagino que también será una tremenda aventura poder sentir esa radiación poder ser capaces de magnetizar esa llama y radiarla. Y nosotros acá en el grupo, en los ceremoniales que hacemos diario, pues seguimos magnificando, magnetizando y radiando esa llama para incrementar ese momentum, ¿no? Entonces esto es una experiencia, es una experimentación, es una aventura. Así que los invitamos a que ustedes vivan esa aventura con nosotros también. Y el, este mes de septiembre, pues, viene el Arcángel Miguel con todo y su llama. Entonces, Antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer una invocación a la luz. Vamos a hacer una invocación a esa luz para que ella nos llene, nos permee, nos guíe, sea la guía en esta clase, nos proteja una vez saliendo de la clase, estemos nosotros completamente cargados con esa luz de nuestra presencia yo soy y sea ella la que siempre esté comandando en nuestras vidas. Y para eso lo vamos a hacer a través de una visualización, Y para eso les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, tomen una respiración profunda, aquietense, aquieten ese vehículo físico, relájenlo, relajen esos músculos, aquieten ese vehículo mental, todo pensamiento, vamos a callarlo, aquieten ese vehículo etérico, Todo recuerdo vamos a acallarlo. Aquieta en ese cuerpo emocional, todo sentimiento lo aquietamos. Y en completa quietud y paz, equilibrando esos cuatro vehículos inferiores que forman parte de nosotros, ponemos nuestra atención en nuestro corazón, visualizando esa llama triple azul, dorado y rosa que flamea, desde nuestro pecho, visualicen la bella, flameante, real, visualicen cómo ella se expande en un gran sol, azul, dorado y rosa con radiación cristal, y sentimos el poder de esa presencia yo soy, la sabiduría de esa presencia yo soy, Y el amor de esa presencia yo soy, lo sentimos palpitando en nuestros corazones y asumiendo el mando y el control de cada uno de nosotros. Y en esa plena aceptación y con el poder magnético de ese fuego sagrado investido en nuestros corazones, magna y omnipenetrante inteligencia invocamos tu poderosa sabiduría que gobierna todas nuestras actividades invocamos tu luz poderosa que ilumina a todos y cada uno de nosotros en la plenitud de su fulgurante presencia invocamos tu poderoso amor a que nos envuelva a todos en su manto de paz Invocamos tu magno poder para que el amor, la sabiduría y el poder que puedan actuar en perfecta unidad, para que perfeccionen todas las cosas sobre las cuales se ha fijado nuestra atención. Que así sea, amado yo soy. Y dando gratitud. A esa presencia yo soy y a esa luz que hemos invocado y que ahora visualizamos que nos envuelve nos envuelve en un gran óvalo de luz blanca flamígera sintiendo el poder de esa luz te damos gracias amada presencia yo soy y tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos Y vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando estos últimos lunes. Pero antes vamos a ver quién más ha reportado su sintonía. Reporta sintonía, Mónica Mariani nos dice, ¿podrías explicar cómo entregamos nuestra cosecha, por favor? Muy bien, en noviembre que se abre el retiro del Templo de la Precipitación. Es a partir del 15 de noviembre al 14 de diciembre. Abrimos el, se abre el templo de la precipitación. no, perdón, para ver. Es, eh, no perdón, es Chambala. Es Chambala. Y nosotros. Ante el Señor del Mundo, nosotros entregamos nuestra cosecha. Déjenme que se me, se me trastocaron ahorita los, los templos. En noviembre es, sí, en noviembre es Shambhala y en diciembre es el templo de la precipitación, en donde nosotros nos presentamos ante el Señor del Mundo con las peticiones. En noviembre es Shambhala. Y en, en esa fecha, 15 de noviembre a 14 de diciembre, que está abierto por un mes, nosotros nos presentamos. Nosotros podemos ir en conciencia proyectada cuando está abierto este templo. Y nosotros nos presentamos ante el Señor del Mundo, el amado Señor Gautama, y nosotros ahí entregamos todas las buenas obras que hemos hecho durante el año, ya sea que hayamos hecho, hecho alguna actividad física aquí en este plano, ya sea que hayamos hecho alguna actividad espiritual a través de nuestras prácticas espirituales, aquietando esos vehículos inferiores, realizando, sosteniendo algún tipo de decreto, sosteniendo algún tipo de actividad en, en, en nuestra vida diaria, algo que nosotros nos hayamos puesto de objetivo y que haya, te, que haya tenido que ver con un beneficio tanto para nosotros como en general. Entonces nosotros le ofrecemos ante el Señor del Mundo esa energía acopiada que hicimos durante todo el año para luego en diciembre pedir energía y seguir sirviendo. Más que todo ofrecemos el servicio hecho durante todo el año. Ah, que no, este, bueno, realmente no me propuse nada, no tuve ningún plan, no hice nada espectacular. Bueno, entonces nos presentamos en diciembre. Ante el amado señor Confucio en el Templo de la Precipitación y le decimos, amado señor Confucio, realmente requiero energía porque tengo mis planes, mis planes son estos, 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 esto y esto y yo lo quiero realizar el próximo año. Y entonces realizamos un plan estratégico para el año 2022 nosotros acá entonces en el grupo nosotros pues hacemos peticiones grupales ustedes la pueden hacer grupales individuales también pero lo que corresponde entonces a la entrega de la cosecha es para noviembre donde el reino humano entrega la cosecha y la actividad pues es una actividad donde nosotros aquí la también la hacemos grupal y todos nosotros si tenemos si hemos hecho algún tipo de plan individual durante nuestra, nuestra del transcurso del año, la entregamos a nivel personal. Mientras nuestro cuerpo físico duerme, nos vamos en conciencia proyectada, pedimos ir al templo y pedimos ir a Shambhala y entrevistarnos o presentarnos ante el Señor del Mundo para entregar esto. Vamos a entregar esto. Y lo podemos hacer también de manera individual. Y lo podemos hacer eh, un día en especial donde... Lo solicitamos antes de dormirnos o lo podemos visitar el templo, visitar el, el retiro. Visitar el, el retiro de Shambhala lo podemos hacer este eh, durante todo el mes, que será lo ideal. Será lo ideal realmente hacerlo durante todo el mes. Así que esa es la actividad que el reino humano hace en noviembre. Y vamos a ver entonces, aquí nos dice, reporta... Sintonía, Maricruz Alonso desde Málaga, España, Dios te bendice, Leticia López reportando Sintonía desde Dallas, Texas, Dios te bendice, Leticia, Marían pregunta, el Arcángel Miguel cumple años el 28 de, 28 de septiembre, 29, es el 29, veo otras espiritualidades como brujeros que igual celebran esa fecha y me dan miedo esa fecha, ok, miedo, tú no tienes poder, miedo fuera, 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 fuera de aquí, tú no tienes ningún poder, y donde decimos la palabra miedo, eso es lo que atraemos. Así que tú no tienes poder y llama a Violeta. Yo estoy invocando a la llama a Violeta para que flame sobre cualquier sentimiento, pensamiento de miedo. Fuera. Entonces tú no tienes poder. El día del Arcángel Miguel es el 29 de septiembre. Se celebra el día del Arcángel Miguel. Y es donde el Arcángel Miguel, viene con, el Arcángel Miguel llega con toda su hueste a presentar su cosecha, con toda la hueste angélica. Son seres de luz, de mucho amor, súper poderosos. Entonces, sintonizándonos nosotros con esa actividad, pues atraemos también la radiación de los arcángeles. Y podemos, no sé, a manera personal, invocar a los ángeles, a los arcángeles, para que descarguen su radiación a través de nosotros y que nos insuflen con ese amor que ellos son. Porque los ángeles representan el sentimiento de la presencia yo soy. Ese sentimiento es amor. Entonces nos podemos llenar con ese amor. Y si hay amor, no puede haber miedo. María, no puede haber miedo. Entonces, reemplacemos este pensamiento y ese sentimiento de temor hacia cualquier cosa, independientemente de lo que esté haciendo cualquier alma, como tú lo dijiste, eh, brujos, magos, lo que sea, independientemente de quién esté haciendo qué, que no no vamos a poner la atención a eso porque si no atraemos esa radiación, Tú enfócate y pon tu atención en la hueste angélica e invoca la radiación de amor que ellos emanan y llénate de eso y lo podemos aprovechar ahora en este mes de septiembre. Así que ya sabes, Marían, podemos hacer eso. Vamos a ver acá, que se me fue, eh, eh, eh. Laura reporta sintonía desde Guatemala. Dios te bendice, Laura. Edith, hermana del alma. Un fuerte abrazo para ti. Y bendiciones, Edith. Franco Amarilla, reporta sintonías de Encarnación Paraguay. Dios te bendice, Franco. Margarita Arroyo reporta sintonías de Ciudad de México. Dios te bendice, Margarita. María Luisa. Dice. Como comenté, estuve llevando la llama El Confort y la llama Rosa y mejoraron visiblemente las apariencias. Regresaré allí en seis meses. He invocado al Arcángel Miguel y he intentado cortar el contacto. Pero me siento permeada de la pesada energía del lugar, especialmente de la desdichada vibración de los profesionales. Es como si me estuvieran absorbiendo energía. como apartar la atención? Ya tú... Como tú me contaste en la clase pasada y a nivel personal, ya tú habías irradiado la llama del confort y tú habías visto el cambio de esas apariencias. Si tú vas a estar regresando a ese lugar, tú puedes seguir cargándolo con esa radiación cada vez que en tu mente regrese, eh, regrese el lugar, el a tu, a tu registro etérico, regrese el lugar donde tú estuviste, los salones donde estuviste, las salas donde estuviste, las personas con las que contactaste. Tú puedes envolverla, seguirla envolviendo en esa llama del confort. Si bajaste la guardia y ahorita estás teniendo ese sentimiento como de pesantez, como de temor, a nosotros nosotros cuando tú dices que tú sientes, eh, que tú, que parece como si te estuvieran absorbiendo la energía, es que no es que te están absorbiendo la energía, es que tú estás poniendo la atención allí y tú estás dejándote permear, por eso esa energía está entrando en ti. Uno es su propio guardián y uno es suficientemente capaz de detectar cuando una energía discordante está entrando en uno, ya sea que sientas un cosquilleo, ya sea que sientas una inquietud, ya, sientas temor, como nos, como nos comenta Marianne, y uno se da cuenta inmediatamente y uno la saca inmediatamente. Si te agarró con la guardia abajo, uno la saca. Uno le dice, tú no tienes poder y miedo, vete de aquí. Temor, vete de aquí. Pesantez, vete de aquí. Tú no existes, tú no tienes poder. Y acto seguido invocas la ley del perdón y flameas ese sentimiento que se generó en ti. Y visualizas ese sitio que te ha causado resquemor, temor, angustia, zozobra, lo visualizas envuelto en llama violeta. Y una vez que ya sientes paz, pensando en ese lugar o sintiendo gozo o tranquilidad o paz en ese lugar, lo puedes seguir envolviendo entonces en llama rosa o llama del confort o llama de amor divino. Pero transmuta primero el sentimiento que eso te generó. Mete la llama violeta a ti, a las personas con las que te mantuviste en contacto, que en cualquier momento pudieron haberte generado un resquemor, un un temor, flaméalo en llama violeta y una vez que ya evocando a esa persona o ese lugar, ya te sientas tranquila y pacífica, entonces con toda tranquilidad y paz, envuélvelo en llama del confort, en llama de amor divino, en llama de la paz y la tranquilidad. Y cada vez que te acuerdes de ese lugar, Visualízalo tal cual, envuelto en esa llama. Entonces nos dice Mónica Mariani. Ah, ok, lo de la explicación. Gracias a ti, Mónica, por la oportunidad. María José Manzanares. Reporta Sintonía de Madrid, España. Dios te bendice, María José. Y reporta Sintonía Eduardo Rojas desde Costa Rica. Dios te bendice, Eduardo. Nos dice, Marian, ¿hacen alguna actividad en el grupo para el 29? Nosotros todos los días tenemos ceremoniales acá en el grupo. Y ese día, creo que cae jueves, si tienen algún calendario por allí, ese día hay un ceremonial y entonces se le dedica a la Amado Arcángel Miguel el ceremonial. Nos dice, Marian, ¿sabías que el 29 también se celebra una fiesta judía llamada Día de las Trompetas? Es donde hay cosecha justamente. Bueno, es que... Si te fijas, lo único que separamos las 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 celebraciones, las tendencias espirituales o religiones es el hombre, pero básicamente básicamente todas tienen un mismo objetivo. Y como estuvimos viendo en el seminario de del sacerdocio bajo, el amado mancho ascendido de Saint Germain, pues estamos en la era del séptimo rayo, en los últimos dos mil años, este ciclo de catorce mil años. Entonces, este ciclo, pues, es, es recopilación de todas las todo lo mejor de las religiones planteadas en los ciclos anteriores. Entonces, si te fijas, mucha similitud hay en muchas religiones. Y todos, cada quien con sus, con sus aristas y, su, y sus pautas, pues buscan es adorar a la presencia yo soy. Llámela como la quieras. Maestro Ascendido Jesús, Amado Señor Gautama, Yahvé, Jehová, eh, como lo quieran llamar. Pero igual, es la presencia yo soy. Entonces, todas más o menos... de Incluso creo que para, la, para lo que es el, la época de, de Semana Santa, también una celebración judía. Ellos tienen varias celebraciones para esas fechas. Entonces... Ah, cae miércoles, gracias Leticia. Cae miércoles. Entonces, ese día, va mmm, a haber un ceremonial del amado arcángel. que lo más probable es que así sea, celebrando la, la presencia del amado arcángel. Arraxa, Dios te bendice, hermano, reportando las de Managua. Ok. Ah, gracias Consuelito y Mirta, es que es, es miércoles, perfecto. Muy bien, entonces. Vamos a continuar con el tema acerca de evolución espiritual, crecimiento, desarrollo, evolución, eh, as, a, ascenso espiritual que eh, se me ha hecho súper interesante porque pues nosotros estamos en una práctica de la presencia yo soy, en una práctica espiritual en donde cada uno de nosotros nos autoevaluamos. si Tenemos estudiantes o si somos estudiantes de algún instructor, pues podemos solicitar asistencia o tú como instructor le puedes decir a tu estudiante, ¿sabes qué? Yo pienso que necesitas aquietarte más, necesitas meditar más, necesitas poner mayor práctica en esto y en lo otro porque veo... Que ¿Con lo que me comentas tu situación más o menos es similar? Siento que no has podido elevarte por encima de esta condición. Entonces, uno como instructor puede hacer eso o si uno es estudiante, uno puede acatar las instrucciones de su instructor. Pero si no es el caso, uno puede ser su propio autoevaluador a través de esa presencia yo soy que está en tu corazón. Tú de una vez invocas a tu presencia y tú le dices, a mamá, magna presencia yo soy, devélame qué es lo que está sucediendo, qué está pasando que estoy dando vueltas en el mismo ambiente con la misma gente y no salgo del hoyo. Y eso es algo que debería insertarse en nuestra conciencia, que necesitamos avanzar. Si si nosotros conscientemente ponemos en práctica las enseñanzas y utilizamos las herramientas que nos dan los seres de luz, nosotros podemos avanzar. Y cada uno de nosotros se va a dar cuenta qué tanto ha avanzado en base a tu experiencia diaria y en base a tus acciones y reacciones. Porque uno mismo se da cuenta, en esta situación yo no hubiera reaccionado así hace un año atrás. Y ahora estoy reaccionando de tal manera. Mira, ahora pienso y siento diferente hacia tal o cual situación, hacia tal o cual persona. Porque le estuviste metiendo llama violeta, porque estuviste aquietando tus vehículos inferiores, porque estuviste utilizando la llama de la purificación. Entonces, eso tiene un efecto, porque enviamos una causa y por ley eso tiene un efecto. Y un efecto, por supuesto, que constructivo. Y si es constructivo para nosotros, es constructivo para todo lo que te rodea y para el universo en general porque ya ven que somos uno. Y aquí en el capítulo de Evolución hacia Arriba de Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3, todavía estamos en esto, estábamos conversando en la, el lunes pasado que la única manera realmente de que nosotros podemos avanzar, si es que realmente queremos avanzar de una manera permanente, y eso que tampoco hay una permanencia Pero sabemos que todo a nivel humano es totalmente transitorio, que realmente lo que nos da algo más permanente y algo que que nosotros podamos tener logros es a través de esa presencia yo soy. Entonces, anclarse en esa presencia, elevar tu conciencia, esa octava superior te va a dar el poder, te va a dar la certeza y te va a dar era poder, certeza y convicción hacia Esa práctica que nosotros tenemos de esa presencia yo soy y eso a través de elevar nuestra conciencia en los maestros ascendidos, en los seres de luz, en la hueste angélica, aprovechando que vamos a estar en el mes de la hueste angélica, en todo ser libre en Dios, al momento de que ponemos nuestra atención por ley, ella se va a devolver y vamos a recibir una energía de retorno y por supuesto que es una energía constructiva. Y nos decía aquí en la página 358, este es el capítulo 257, Evolución hacia arriba, que es una una clase del amado Mahashohan. Y nos decía aquí, nos dice aquí el amado Mahashohan: Encontrarán que el fuego sagrado es una sustancia tangible que puede ser esgrimida y moldeada como cualquier material en el plano físico. A mí me lo dice el amado Mahashohan y yo lo creo. Yo lo creo, amado Mahashohan. Te amo y te creo, lo que tú estás diciendo. Todavía esto yo no lo puedo sentir. Yo sé que hay un fuego sagrado a través de esa llama triple en mi corazón. Yo sé que está allí flameando, pero todavía sentirlo como una sustancia tangible, palpable, moldeable. Yo cuando leí esto yo dije, yo voy a poner eso en práctica. Realmente yo voy a quiero empezar a sentir esto. Realmente que ese fuego sagrado está a mi mano y uso que está totalmente al alcance y que yo puedo utilizarlo, pero no desde el punto de vista, como nos va a decir más adelante, a través de la personalidad, sino a través de esa conexión con esa presencia yo soy. Entonces ese fuego sagrado, que es vida, que es energía calificada de una manera perfecta, está a la mano de todos y cada uno de nosotros para ser utilizado, para que nosotros califiquemos nuestra energía a través de ese fuego sagrado, Y si es a través de ese fuego sagrado únicamente puede ser con perfección. No puede ser de otra manera. Y nos dice aquí el amado Mahajohan, la conciencia superior no puede lograrse cuando ustedes se identifican con la forma física. Y creo que aquí nos quedamos en la clase pasada. La conciencia superior no puede lograrse cuando ustedes se identifican con la forma física. La llama en su gran poder puede ser mejor esgrimida desde la radiación superior del santo ser crístico suyo. ¿Y qué es identificarse o qué es tener una conciencia física? Una conciencia superior y luego una conciencia física. ¿En qué, en, ¿En qué estado de conciencia estamos? Dirán ustedes, bueno, es que yo voy de un lado para el otro, ¿no? A mí me sucede. Yo voy de un lado para el otro. A ver si ustedes de repente me comentan qué entienden ustedes como una conciencia física y, por supuesto, que una conciencia superior. Entonces, acá, ok. María Luis va a decir algo y lo cancelo. Muy bien. Entonces, es importante ubicarnos, si bien hasta aquí nosotros hablamos de expansión de conciencia, que la expansión de conciencia es ir desechando viejos conceptos que no nos ayudan, no nos ayudan a avanzar para nada, e ir adquiriendo conceptos nuevos a través de esta enseñanza y a través de nuestra propia experiencia, irlos adquiriendo, almacenando para nuestro propio beneficio. Entonces, eso es una expansión de conciencia. Mi conciencia de hace, mi conciencia de cuando era una adolescente, ahora nada que ver. O sea, yo tenía un estado de conciencia en aquel momento y todas las experiencias que he vivido hasta mi edad actual, obviamente ha habido una expansión. Todas las experiencias vividas que yo, de las cuales yo he podido aprender, o a lo mejor no aprendí mucho, pero espero que se haya aprendido, es, es un, va adquiriendo un bagaje, va adquiriendo un, una, como un almacén, y eso me va a servir para mi funcionamiento y mi vida posterior. Mi expansión de con, mi conciencia desde antes de la enseñanza a ahora, 16 años después que estudié en la enseñanza, no es la misma. Y yo espero que mi estado de conciencia de hace un mes, ahorita, tampoco sea el mismo. Yo espero que ella siga creciendo. Entonces, lo vivido y lo experimentado nos ayuda a esa expansión de conciencia. Y elevar la conciencia, o sea, poner nuestra atención en seres de luz, en seres libres en Dios, llámese maestros ascendidos, nuestra propia presencia yo soy, hueste angélica, seres cósmicos, en fin, poner nuestra atención en esos seres, como les comentaba al principio, por ley producen una descarga de retorno que se ancla en nuestra conciencia y por supuesto que purifica, eleva, transmuta siempre y cuando nosotros querramos recibir esa radiación, ¿no? Y nos dice aquí Iván, Pues miedos y ansiedades. Eso sería una conciencia física, sí. Miedos y ansiedades. Dice, esa es la conciencia física que interfiere en nuestra conciencia crística. Así mismo es. Es la que le va poniendo como el el tope, la que va poniendo la barrera. Y nos dice María Luisa, una conciencia superior sería poner la presencia primero y física sería poner el poder y atención en personas y circunstancias. Así mismo es. Estoy de acuerdo contigo, Iván. Estoy de acuerdo contigo, María Luisa. Una conciencia física es poner atención en todo lo que está aquí, en todo lo material, en todo lo que yo puedo ver, en todo lo lo palpable. ¿Y qué sería o qué implicaría eso? Estar poniendo la conciencia en la ilusión. Porque este mundo de apariencias físicas es un mundo de ilusión. Y yo pienso, yo digo, yo los involucro a ustedes, porque a mí no, a mí, a mí eh, vivir en la ilusión para nada, o sea, no, 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 eh, la ilusión es una farsa, es una mentira. Entonces yo pienso que a nadie le gustará vivir en la farsa o en la mentira. La verdad ya sabemos que está mucho más allá de esta, de este plano físico y poner la conciencia, como nos decía María Luisa, en nuestra presencia o en los seres de luz como ya yo les había comentado, es elevar esa conciencia, descartar todo lo que tenga que ver con el mundo de ilusión y el mundo de apariencias y poner la atención donde verdaderamente es. Eso nos eleva y eso involucra retorno de energía constructiva que nos va a beneficiar a nosotros y a todo lo que está a nuestro alrededor. Ahora la pregunta es ¿qué tan seguido yo hago eso? ¿Qué tan seguido pongo mi atención hacia arriba, en un ser de luz, por ejemplo, que tan seguido yo digo, amada presencia de Dios soy, asume tú el mando y el control de esta situación, produce tu perfección y mantén tu dominio, colócame en el sitio correcto y perfecto y manténme allí, muéstrame lo perfecto que hay que hacer y a través de mí hazlo tú a la perfección. Eso es darle tú, este es un decreto que está en el libro de ceremonial volumen 2, darle darle, darle el poder a la presencia, darle el que sea ella la que asuma el mando y el control, que tan seguido nosotros hacemos eso o actuamos cada vez que tenemos un estímulo físico. Alguien nos dijo algo ¡Ah! y una vez reaccionamos. Alguien eh, comentó algo. ¡Ay, tenía que ser! Alguien, ¿Cómo estamos nosotros utilizando realmente lo que se nos está develando? ¿Lo estoy utilizando o solamente cuando me acuerdo? Y no pasa nada. No pasa nada si me estoy viendo lenta o lento o me estoy quedando dormida o dormido, no pasa nada. Aquí lo importante es estar consciente de que lo quiero hacer mejor cada vez. Y nos dice Laura, la conciencia física es la la personalidad, así es Laura, y la superior es la presencia y los seres ascendidos, así mismo es. La pregunta es, Laura, ¿qué tan seguido yo estoy poniendo mi atención? Entonces, ¿qué tan seguido la estoy elevando? ¿Y qué tan seguido estoy adquiriendo esa experiencia? Porque si se fijan, tenemos experiencias físicas. Tenemos experiencias a través de nuestra, nuestra vida diaria, a través de año tras año. Nosotros tenemos experiencia en nuestra vida diaria, relacionándonos con las personas, eh, aprendiendo intelectualmente de nuestro trabajo, aprendiendo de las experiencias vividas. Eso es una, una conciencia física y un aprendizaje físico que no está mal, está excelente, pero qué tanto yo estoy también realizando un aprendizaje espiritual o un aprendizaje superior, qué tanto yo puedo albergar en mi cuerpo etérico esas experiencias vividas invocando a la presencia, invocando una llama, flameando la llama violeta, el, el... Invocando la ley del perdón cuando alguien me hizo alguna ofensa, ¿qué tanto yo estoy también expandiendo mi conciencia desde ese punto de vista elevado, superior o espiritual? Nos dice Mónica, es tratar todos los días, nuestra presencia siempre responde, así es. Y no dudarlo, no dudar que nuestra presencia responde. Y no estoy diciendo aquí el amado Mahashohan. Entonces nos dice la amada Johan, la conciencia superior no puede lograrse cuando ustedes se identifican con la forma física. Y aquí cuando él nos dice, cuando ustedes se identifican con la forma física, siento que cuando estamos demasiado conscientes en cuanto a la forma, para mí, y, y a esto quiero agregarle como ejemplo, para mí lo real es este cuerpo es esta mente, es este pensamiento, es esta computadora, y eso para mí es lo único que cuenta, porque es lo que veo, lo que puedo tocar, y para mí eso es real, eso es lo verdadero. Eso es identificarse con la forma física, con únicamente lo material. Y no dice, ya no los está advirtiendo el amado Mahasohan, no puede lograrse la conciencia superior si estás al, anclado allí. Nos dice, la llama en su gran poder puede ser mejor esgrimida desde la radiación superior del santo ser crístico. La conciencia física, al estar tan impregnada con la idea de la forma, encuentra que está fuera de su elemento al tratar con la llama de Dios. Y no puede siquiera controlar la forma física con mucho éxito que digamos, ¿a cuánto no nos ha pasado? cuando entramos a esta enseñanza, o a lo mejor actualmente les está pasando, que queremos hacer una visualización y queremos visualizar esa llama triple, pero ¿cómo es? ¿Cómo hace? ¿Cómo se ve? ¿Qué tan azul puede ser? ¿Qué tan dorado puede ser? ¿O amarillo? ¿Qué tan rosa puede ser? Entonces, se dan cuenta cómo nos entrampamos en esto, cómo nos entrampamos en la forma, en lugar de, Mente, aquietate, paz, aquietate, abres tu corazón, haces tu invocación, magna presencia yo soy, que seas tú visualizando a través de mí. Entonces, deja ir, relájate, cero estrés, relájate, dale paso a tu presencia yo soy, que sea ella la que se manifieste y probablemente no tengamos que ver nada, es simplemente sentir. Entonces, empecemos a dejar de identificarnos con la forma abstracta, con la forma física o con con el concepto abstracto de qué es lo que yo quiero ver, cómo debe ser. Ey, relajémonos y empecemos a sentir. Y nos dice, por consiguiente, tratar el cuerpo físico y los cuerpos internos Atrayendo, enfocando y expandiendo el fuego sagrado desde arriba o desde adentro de sus corazones, traerá resultados mucho mayores que tratar de expandirla a través de los instrumentos en cuestión desde abajo. Y yo cuando leí esto, yo me quedé pensando, ¿y de qué manera yo puedo expandir a través de los instrumentos? Me me puse a pensar y me remonté al tiempo en donde uno empieza a, a invocar, ¿no?, Tú agarras, tú compras tu librito de decretos y empiezas a practicar con tu decreto. Y elegís uno, dos, tres, el que quieras elegir. Y entonces empieza uno con esa práctica. Les ha pasado que al principio los decretos son muy intelectuales. Si tú lees, perfectamente lo lees. Perfecto. Y haces las pausas donde debe ser, donde están las mayúsculas. Cualquiera que ha leído decretos de aquí, de la enseñanza de los maestros ascendidos en los libros de ceremonial o de invocaciones, adoraciones y decretos, muchos están en negritas, letras mayúsculas, con comillas. Entonces cuando están con letras mayúsculas y negritas se le da énfasis, porque es algo que requiere énfasis. Entonces tú, bien mandado o mandada, tú agarras y le das énfasis y tú lo lees y perfecto. Se quedó excelente. ¿Funcionó o no funcionó? Uno siempre tiene la certeza de que eso está funcionando. Aunque, como les decía, remontándome a los tiempos que yo estaba comenzando esto, era pura intelectualidad. Me llegaba la duda, ¿será, no será? ¿Habrá funcionado no habrá funcionado? Entonces me di cuenta, es que hay que imprimirle el sentimiento. Entonces, ¿qué tipo de sentimiento es el que le estamos imprimiendo? Y eso, este ejemplo que les estoy dando, es actuar a la manera de los instrumentos, como nos dice aquí el amado Mahajohan, de los instrumentos en cuestión desde abajo. Son nuestros vehículos inferiores. Actuar de esa manera. Cuando uno, a través de la práctica, empieza a caer en la cuenta, como que esto no está funcionando, como que algo falta aquí. Y esto les estoy estoy diciendo, esto es solamente a través de la práctica, a través de experimentar con esto. Del decreto de la intelectualidad pasa a el sentimiento, del sentimiento entonces pasa a la inspiración. Cuando tú ya, tú sueltas tu mente, tú dejas que esa presencia yo soy sea la que habla a través de ti, no te identificas con la personalidad, sino ves a tu presencia yo soy hablando el decreto a través de ti, entonces todo fluye. Cuando lo hacemos a punta de los instrumentos de abajo, como dice aquí el amado Mahashon Han, requiere mucho esfuerzo requiere concentración e igual, cuando uno hace un decreto, aunque sea a través de la presencia yo soy, para iniciar la práctica requiere concentración, concentración y grado de visualización en lo que uno está decretando. Pero uno poco a poco se va dando cuenta de que a medida que uno da paso a esa presencia yo soy, el esfuerzo cada vez es menor. Si hay concentración, si hay don de palabra, si hay sentimiento, pero no hay ese... Esa esa cosa de que uno, ponte firme, y magna presencia yo soy, uno hace la demás y uno hace la cuestión, te das cuenta que todo fluye. Entonces, todo fluye cuando es a través, como dice aquí el amado Mahashohan, a través de ese santo ser crístico. Nos dice, tratar el cuerpo físico y los cuerpos internos atrayendo, enfocando y expandiendo el fuego sagrado desde arriba, o desde adentro de sus corazones, traerá resultados mucho mayores que tratar de expandirla a través de los instrumentos en cuestión desde abajo. Y por mi experiencia, yo les digo, esto solamente es con la práctica. Así que pongámonos a practicar invocaciones, adoraciones, decretos, cada uno con su sentimiento respectivo, ella empezando, una vez que ya empieza uno la práctica, a despersonalizarse. No es Ana Julia la que está haciendo el decreto. No es, esta, no es estas cuerdas vocales. No es esta mente externa la que está haciendo el decreto. No es esta mente externa la que está visualizando. Es la presencia de yo soy la que lo está haciendo a través de mí. Entonces, nos vamos a dar cuenta cómo todo va a fluir. Y dice aquí... María, eso me pasa, me entrampo con la definición de los colores, si es fucsia o rosa, dorado, azul oscuro o claro y me causa mucho estrés. No solamente a ti, María, Esto es un proceso de evolución, no solamente a ti. Así que tranquila, cero estrés. Tú relájate, relaja, acá hay esos vehículos inferiores, acá hay esa mente, la loca de la casa, donde dice: ¿Pero qué tono de rosa quieres? ¿Cuál quieres que visualice? ¿Qué tono de azul? ¿Azul real? Eh, ¿Dorado, eh, dorado, dorado así amarilloso o un dorado quemado? ¿Cómo lo quieres? O un. Un tono, cuando visualiza le llama violeta. ¿Qué tono de violeta quieres? ¿Así un, un púrpura real o un lilita? ¿Sabes qué? Ay, eh, yo les estoy diciendo esto a lo mejor causé gracia. Es que mi mente es así. La mente es concreta. La mente externa es concreta y ella quiere todo, ¿saben? Esquematizado. Ey, acá hay en la mente, magna presencia de Dios hoy, que seas tú haciendo esta visualización a través de mí. en un momento en que uno deja ir y uno se relaja, mira, pf, las cosas fluyen. Y, hey, Roberto, Roberto León, reportando sonía, grupo Arcángel Miguel, de Roberto León, desde Santiago de Chile. Dios te bendice, hermano. Entonces nos sigue diciendo aquí el amado johan Me parece que esto los asistirá, o sea, el hecho de que, todo lo hagamos a través de ese santo ser crítico, a través de esa presencia yo soy, y que ese fuego sagrado que palpita en nuestros corazones sea manejado, y esa energía de ese fuego sagrado sea calificada por esa presencia yo soy. Dice, me parece que esto les asistirá en liberar poderosamente sus vehículos de la sustancia impura del plano tridimensional. Si, si lo hacemos a punta de vehículos inferiores o a punta de personalidad, como por ahí me dijeron, se dan cuenta que no liberamos nada. Seguimos con... Con constreñidos. Seguimos así como que la cosa no sale y, y, y nos apretujamos y nos estresamos, como dice Marían, entramos en el estrés. No, 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 no no, no, tiene, no tiene que ser así, no debe ser así. Y continúa diciendo el amado Mahashohan, cuando el ser externo y la presencia yo soy van a efectuar un movimiento para la expresión del Dios adentro, primero que todo, o sea, estamos el ser externo, nuestros cuatro vehículos inferiores, emocional, mental, etérico y físico, junto con nuestra presencia yo soy, nuestro santo ser crítico que está arriba de, no, de nosotros, juntos vamos a hacer una expresión del Dios dentro o de esa presencia yo soy. Dice, primero que todo deben armonizarse. No nos está diciendo nada nuevo, es un recorderis. Ya sabemos que necesita ser así. Necesitamos armonizarnos. Lo cual se logra en silencio, con amor y en paz. Y vuelta y nos recuerdan en silencio, con amor y en paz. Y en unas ocasiones, que recuerdo que me, que me preguntaron, pero cuando hay alguna situación, alguna situación en la que uno se está enfrentando, cuando hay algún tipo de situación, y tú quieres dar un servicio en esa situación, pero no logro alcanzar ni estar en el silencio, ni logro tener la paz ni la armonía, Entonces, yo les diría, no hagan nada en ese momento porque es poco lo que podríamos hacer. Entonces, probablemente estemos magnificando el estrés que me puede estar causando esa situación. Ah, Hay un pleito allí, una pelea, hay una situación que tú sientes que yo necesito hacer algo aquí, yo necesito irradiar un poco de, transmutar primero con llama Violeta y luego irradiar un poco de paz. Entonces, voy a tomar el ejemplo que me dio María Luisa. Necesito ir a este lugar, pero este lugar a mí me estresa. Entonces, llego al lugar, pero no me preparé antes, entonces me siento estresada. Y no hagamos nada en ese momento. No hagamos nada. Porque es poco lo que podemos hacer y probablemente magnifiquemos entonces el estrés. Porque somos energía. Y si empezamos nosotros a invocar energía, pues lo que está en nuestro mundo emocional, eso se va a amplificar. Así que necesitamos... Tomar un momento de aquietamiento en un lugar específico, si fuera posible, sino hasta cuando llegue el momento que podamos estar en un lugar específico y tranquilo, armonizarnos, estar en paz, vertir nuestro amor, esa presencia yo soy, y entonces ahí hacer la invocación y la irradiación de esa llama que queremos irradiar. En este caso, el confort que quiere irradiar María Luisa, el amor divino o la paz, si hay un momento de trifulca de conflicto, la paz, y estamos allí dando una mayor bendición. Ah, pero el momento pasó, evócalo. Ya cuando llegaste a tu casa o estás en tu oficina y ya puedes tener tu un cubículo donde puedes estar en tranquilidad y en paz, evoca ese momento y lo envuelves en llama violeta o con la llama que tú quieras. Y estamos dando un servicio. Y por supuesto que transmutamos el sentimiento de estrés o de angustia que eso nos puede haber causado. Recuerden que la llama violeta primero es con nosotros y luego irradiando la situación. Entonces, cuando queremos hacer el ser externo y la presencia de yo soy un servicio, queremos unirnos a hacer algo, dar un beneficio, entonces armonía, silencio, con amor y en paz. Y nos sigue diciendo el amado Mahashohan, se hace mediante la absoluta transmutación de todo pensamiento y sentimiento crítico e inarmonioso. Y nuevamente aquí, por eso les comenté, si estoy alterada por una situación, no puedo hacer mi invocación y no puedo irradiar nada beneficioso de allí. Entonces... ¿Qué requiero? Transmutar eso con llama violeta de manera que me pueda quietar lo suficiente y pueda ser un vehículo preparado de esa llama que yo quiero irradiar. Entonces, se hace mediante la absoluta transmutación de todo pensamiento y sentimiento crítico e inarmonioso. Al trabajar ustedes hacia esto, amados míos, la actividad de sus vidas diarias se convertirá en una expresión de gracia, belleza y poder. Y si sabemos que vamos a ir a un lugar donde hay energías no muy constructivas, entonces nos preparamos antes, nos revestimos en ese tubo de luz, transmutamos cualquier sentimiento de temor que pueda haber en nosotros, transmutando, metiendo llama violeta, nos visualizamos en un gran tubo de llama violeta y alrededor de eso un tubo de luz protector y luego vamos felices y contentos al lugar donde sabemos que nada nos va a alterar, nada nos va a permear, sosteniendo ese estado de armonía y nos preparamos. Yo siempre he dicho que la familia, eh, el hogar, la familia es uno de los lugares de mayor eh, escuela para que nosotros podamos autocontrolar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones y todo eso. Entonces, esas reuniones familiares donde hay, a veces se forman unas trifulcas, a veces hay mucha crítica, a veces hay mucho, ya tú te das cuenta, siempre hay algún comentario fuera de lugar o te agreden a ti. Sí, porque tú no haces esto, porque tú no haces lo otro, porque mira, tu pareja hizo esto, porque tu pareja hizo lo otro. Entonces, Ve a tu reunión familiar, pero hay que ir preparado. Ve a tu cita médica, pero hay que ir preparado. Ve a tu junta de tu trabajo, pero hay que ir preparado. Ya sabes que te van a meter leña ahí porque te quieren sonsacar para, para tener tu lugar, o no quieren que te asciendan, o lo que sea, vete preparado, autoprotegido y con llama violeta de transmutación y liberación. Y nos dice Martín Cabrera, reporta sintonías de Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Martín. Y sigue diciendo aquí el amado Han. De manera que es menester ahora que entren a la actividad de la esfera en la cual están capacitados para vivir. Entren a la actividad de la esfera en la cual están capacitados para vivir, aprendiendo cada día... Más y más acerca del poder creativo del pensamiento y del sentimiento. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque, ah, no, yo no quiero contaminarme con nada del mundo externo. Entonces me aíslo. Y yo confieso que yo estoy como en un autoaislamiento. Y no es porque, eh, vamos, no es porque, ay, no me voy a contaminar. Y yo no sé, de repente de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, de la casa al serapis, de la casa a, a cualquier otro lugar, que alguna diligencia que tenga que hacer y enclaustrada en mi casa. Entonces, escucho noticias cuando voy, cuando voy para el trabajo, siempre alerta. Hoy escucho una noticia de que sí, que la balacera no sé dónde que si quién sabe qué que si no sé quién desencarnó que si quién sabe cuánto y ahí yo voy en completa armonía y paz. voy manejando yo siempre que voy manejando le digo amada presencia yo soy maneja tú a través de mí en que tu manejo tu tu tu, tu perfección se manifiesta aquí a través de este manejo entonces, en armonía, yo voy manejando y voy escuchando esta cuestión y voy entonces visualizando a la Marca Ángel Miguel cortando y liberando esas almas que pueden haber desencarnado en cualquier situación violenta. Y con este ejemplo les quería decir que conscientemente uno debe aislarse para no contaminarme, es que me, me va a contaminar mi mundo emocional. Entonces, no noticias, no ir a ningún lugar, aislarme de la familia no voy a tener los amigos porque al fin y al cabo nada más quieren estar tomando y tomando y tomando y licor y quién sabe qué. Y, hey, Pero tú estás ansiando ir allá a tomar ese licor o tú realmente ya perdiste el interés en eso. Y si perdiste el interés en eso no hay nadie que te obligue a que tomes. Nadie te puede obligar. Y, ¡ay, que qué aguado que eres! Que quién sabe qué. A mí quién me dijo eso. Pero ya hace muchos años atrás que yo tenía un grupo de amigas y ¡ay, ya tú ni tomas! No, la verdad es que no. La verdad es que no, ya como que yo he perdido el interés en eso. Y ya tampoco te desvelas, como me decía hay una, una, una amiga, una compañerita de trabajo, Ayana, pero si tú ni sales, tú te la pasas nada más metida con tus perros en tu casa. Y entonces tú, tú cómo te quieres relacionar, cómo de que, bueno, y la verdad es que yo me siento feliz así, pero no es que porque quiera, de que, Ay, no quiero que nada me contamine, no. Es simplemente porque las circunstancias son así. Pero sí, yo intento dar un servicio cuando escucho noticias, si estoy en las redes sociales también, cuando veo alguna noticia, me tele, llama Violeta. Y si tuviera que ir a algún lugar que lo requiriera, que ahorita realmente casi todo es virtual, una de las, de las reuniones que uno iba eran a las, a las asociaciones médicas, sí, que la sociedad de, de pediatría tiene reuniones, quién sabe qué, tiene conferencias y los laboratorios te invitaban a conferencias, y quien sabe qué, ahorita todo es virtual. Ahorita todo es por Zoom y todo es virtual. Entonces, ya no tengo que ir ni a esos lugares. Entonces, eh, si tuviéramos en algún momento que ir a un lugar y requiriera de nuestro servicio, auto autopreparémonos y demos el servicio, flameando las llamas para elevar esa energía y podamos dar ese servicio. Entonces... Nos dice aquí el amado Mahashohan, entren a la actividad de la esfera en la cual están capacitados para servir. Si nos sentimos incapacitados para servir, no estemos allí. No vayamos allí. Aprendiendo cada día más y más acerca del poder creativo del pensamiento y del sentimiento. Esto es toda una experimentación, sino como vamos a a a ampliar nuestra conciencia, nuestro estado de conciencia. No va a haber expansión de conciencia si yo no experimento, si yo no empiezo a utilizar y aprender de lo que no me salió y empezar a almacenar lo que sí me salió. Y su habilidad para convertirse en maestros de esta enseñanza de creación consciente de bien. Entonces, no es que nos vamos a aislar, no es que no vamos a hacer nada, sino todo lo contrario. Vamos a experimentar con cada uno de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, expandiendo en cada experiencia esa conciencia. Y por supuesto que siempre elevándola a los seres de luz. Que sean ellos y que sea nuestra presencia, yo soy, los que actúen a través de nosotros cada vez que nos acordemos y que cada vez nos acordemos más. Yo quería leerles, todavía tenemos unos minutitos, quería leerles aquí en el libro El Primer Rayo, que es del amado Maestro Ascendido El Moria. Porque aquí hablan de elevarse a elevar la conciencia a los ámbitos a la octava superior. Y aquí en el libro, el primer rayo en la página 11, habla de conciencia hacia arriba y hacia abajo. Y nos dice aquí el amado maestro ascendido el Moria: La atención elevada de cada individuo lleva sus propias energías vitales hacia arriba a la octava superior para eso tengo que ponerme atención en los seres de luz, por encima de la octava en que por lo general opera su conciencia externa. Nosotros, en nuestro lado del velo, dirigimos nuestra conciencia hacia abajo. Ellos están allí en la octava superior, en los ámbitos superiores, en los ámbitos internos. Ellos están allí nada más esperando que nosotros pongamos nuestra atención para ellos verternos su radiación. Dirigimos nuestra conciencia hacia abajo y, mediante el órgano de la atención de la mente de los estudiantes, literalmente atamos nuestras propias corrientes de vida dentro de los mundos de ellos. Solamente logramos estas ataduras o esta unión o este enlace Si ponemos nuestra atención, recordemos que la atención es un poder y es un rayo de poder que atrae la energía de retorno hacia donde nosotros la estamos poniendo. Y ya nos está diciendo aquí el amado Maestro Ascendido del Moria, nosotros nada más estamos esperando a ustedes, nosotros vamos para abajo, ustedes nada más elévense que nosotros ya vamos para allá abajo a encontrarnos con ustedes. Así es como se crea un puente de energía inteligente, resultando en un palmo adicional cada oración aspiración, decreto, canción y pensamiento de los estudiantes, permitiéndonos a nuestra vez dirigir un rayo correspondiente hacia abajo. Entonces ya sabemos que no solamente es a través de la atención en un ser de luz, sino a través de llamarlo, invocarlo, cantarle, hacer un decreto, eh, eh, llamándolo a través de un decreto. Nos dice, al principio de tal empeño cooperativo, el puente es tan sutil como una telaraña y hasta tanto las energías no sean dirigidas por el líder de grupo en ese arco ascendente, o a manera individual diría yo, si es que no tenemos grupo, nos vemos forzados a retener la vertida de nuestras energías, las cuales solo pueden ser descargadas en respuesta y en proporción a la demanda de las energías de los estudiantes. Entonces ya sabemos que por ley todo, toda elevación a través de un llamado, de una invocación, de un decreto va a ser respondido. Y nosotros somos entonces ese puente entre la octava de luz y el mundo aquí en nuestras apariencias físicas. Pero ya sabemos que como puentes requerimos ser fuertes, requerimos tener disciplina, requerimos entrenamiento, porque nadie quiere pasar por un puente que se va a resquebrajar y se va a venir abajo. Nadie. O sea, uno espera que el puente esté bien sólido, con las bases bien sólidas, que de manera que cuando vaya pasando el auto o cuando vayamos caminando, ese puente no se vaya a mover y no vaya a suceder un accidente. Y nosotros somos ese puente. Nosotros necesitamos ser lo suficientemente fuertes, estar lo suficientemente entrenados, ser un vehículo preparado para que a través de nosotros pase esa energía, pase esa radiación. Pero ustedes dirán, Ay, es que lo que pasa es que no tengo tiempo. Mis aplicaciones a veces sí, a veces no, como me decía alguien por allí. Lo que pasa es que me quedo dormido o dormida. Eh, no no, no, no logro alcanzar realmente hacer ese, lograr ese ritmo y hacer ese ritual, como lo decíamos en el seminario el día de ayer. Que tu vida sea un ritual, un ritual en donde tú, Tú distribuyes tu tiempo aquietándote, invocando a tu presencia, poniéndole la atención a ella, purificándote, protegiéndote. Eso es todo una disciplina y necesitamos adquirirla, necesitamos incorporarla a nuestra vida diaria. Que no se quede nada más allá en los ceremoniales, allá en las transmisiones de llama, allá cuando escucho una clase, allá cuando leo la letra de los libros que se quede en la práctica. Entonces, si realmente queremos evolucionar, avanzar, desarrollarnos, necesitamos que sea así. No va a haber de otra. Y ya se nos está terminando el tiempo. Vamos a ver si hay algo. Si no, vamos a cerrar la clase. Uh-huh. Nos dice Roberto del Grupo Arcángel Miguel. Eso me hace pensar. Eh, eso me hace pensar la importancia del oficiante de crear conscientemente este puente hacia la octava superiores y descargar en este plano la necesidad de la hora y no estar jugando al metafísico. Así mismo es, Roberto. Como directores de grupo, como oficiantes, tenemos la responsabilidad de encaminar esas energías de todos los que están allí integrando esto para un fin común, todos alineados, todos en un mismo objetivo. Entonces, Para eso requerimos el entrenamiento, para eso requerimos de todas las herramientas que nos están dando, pensamiento, sentimiento, decreto, eh, visualización. ¿No les parece maravilloso cuántas herramientas tenemos nosotros para desarrollar nuestra, nuestra luz? Y, y, y nuestra verdadera presencia, yo soy, y expandir esa luz de nuestros corazones. Es maravilloso todas las herramientas que nos están dando. Nosotros somos los únicos frescos que decimos, y que ay, hoy no, hoy no tengo tiempo, ay, hoy no puedo. Entonces, por favor, que este no sea la excusa y empecemos a tomar en serio este asunto. Así que, bueno... Nos despedimos, los espero el próximo lunes, vamos a seguir con este mismo tema, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados por su aporte de vida, por su presencia, por sus comentarios, su reporte de sintonía, por todo, y los espero el próximo lunes, dice el que llegue tarde, que queda grabado en YouTube, tú, sintonízalo, que ahí está la clase. Los espero el próximo lunes a las 15 horas, 3 p.m. de Panamá, y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.